0: Hoi, wij zijn Jaël en Rosalie van de Bali Academie. Samen maken wij in de Bali een programma over de AIDS-epidemie in Nederland... en wat de gevolgen zijn voor de emancipatiestrijd voor de huidige LHBTIQ-community.
1: Zo'n 40 jaar geleden maakte AIDS in Amsterdam haar eerste slachtoffer. De epidemie die volgde liet een groot na op de homo-gemeenschap. Vandaag keren we terug naar deze periode. Hoe was deze tijd voor Amsterdamse homo's?
0: Wie beter dan Joost van Bellen om hierover te praten? Hij stond aan de wieg van de Nederlandse house scene. Hij was dj in het vrije nachtleven in de jaren 80 en heeft van dichtbij gezien hoe de ziekte om zich heen sloeg.
1: Nou Joost, je wordt een creatieve duizepoot genoemd, stond aan het begin van de house in Nederland en was onderdeel van spraakmakende club Roxy. En je bent nu ook nog een boek aan het schrijven over jouw jeugd en jouw leven tot het jaar 1984. Hoe gaat je nieuwe boek heten en waar gaat het boek eigenlijk over?
2: Uh, het boek heet Nachtdier en het is een uh, oprecht gelogen autobiografie. Dus daardoor kan ik uh, mezelf uh, transformeren tot iemand anders. Dat ik ietsje meer afstand kan nemen. En van alles erbij kan verzinnen wat helemaal niet gebeurd is. Maar wel mijn gevoel kan plaatsen of het decor van bepaalde jaren erin kan zitten. Heel duidelijk kan maken. En uh, het is ook een boek dat gaat als een een sneltrein. Dus er gebeurt heel veel en het gaat heel snel. En... Uh, De emoties zijn ook best wel pittig erin. En uh, het is geschreven vanuit uh, vanaf februari 2020 tot mei 2021. Dus het is een oudere DJ die terugkijkt op zijn leven... en uh, dus een boek gaat schrijven in Brazilië eerst. En uh, vanuit daar in alle luxe terugkijkt... Op waarom ben ik nou een DJ geworden? En die vraag werd natuurlijk veel uh, importanter uh, toen corona uitbrak, want toen was een uh, DJ had geen werk meer en toen bleek ook dat mijn raison d'être, de, de bestaansrecht, opeens niet meer was. Dus waarom was ik in godsnaam DJ geworden? En dat heb ik onder woorden willen brengen en uh, daarmee ook het nachtleven uh, tot 1987 loopt het trouwens. Okay. Um, uh, het kunnen laten opbloeien en de sfeer van vroeger kunnen het neerzetten. En um, ja, op die manier. Maar er is een hoop uit de duim gezogen. Het grote voorbeeld van de schrijver in het boek, hij heet Anders, um, ja. is uh, zijn grote held, is de Baron van Münchhausen. Het is de man die, uh, die met blote handen een krokodil kon verslaan. en ja. met een luchtballon naar de maan kon reizen. Oké,
1: okay, spannend. <laughs> nou, je had het over het nachtleven. Um, of, daar gaat het boek ook deels over. Um, wat, wat is zo belangrijk aan het dagelijks voor jou?
2: Oeh, ja, nou het, is, uh, het zijn de inkomsten geworden. <laughs> <laughs> en, uh, daarvoor was het een plek waar ik kon vluchten van het dagelijks bestaan. Waar ik niet de uh, um, pressie voelde van het dagelijks leven. Uh, dus presteren uh, of, of jezelf... In moeten passen bij wat, wat de moraal is. Ik vond me altijd een buitenstaander. Al vanaf, vanaf heel jong wist ik al. dat er iets mis met me was. En uh, dat er iets niet klopte. En. Uh, kwam ik op een bepaald moment achter dat dan. A- homoseksueel moest zijn. Wat afgrijzelijk was, want dat was helemaal niet. Uh, dat, dat, die werden behoorlijk gediscrimineerd. Nog steeds wel, maar toen echt heel erg. En. Uh, en dat hele verwerkingsproces en daarvoor uitkomen, en dat, dat geeft een knauw aan, uh, aan, aan mensen. Daarom zie je ook zoveel dat best wel veel homo's uh, 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 het uitgangsleven in zijn gestapt. Ja. Om een andere wereld te vinden, een andere wereld te creëren. En, en daar ook als je verstoten wordt door je familie. Uh, een eigen familie kan gaan opbouwen... met vrienden die je daar ontmoet.
1: En op welk moment kwam je echt in aanraking met het leven, Of had je echt het idee, dit is mijn familie?
2: Oeh... Uh, ik denk 1981. Toen in Amsterdam woonde ik net een jaar hier. En toen ging ik uit en toen... En daar een club, die heette De Koer En die was New Romantic. Dat betekent dat iedereen een soort van verkleedkist uh, aan had. En ja. iedereen heel extreem... En flamboyant uh, gekleed ging. En die club was een soort museum. Dus het was witte muren, uh, pakketvloer, zwarte blokken en dan felwit wit licht. Dus de, de, de mensen die er kwamen, die waren museumstukken die erin rondliepen. En dat vond ik zo waanzinnig om te zien. Toen werd mijn fantasiewereld werd opeens echt. En uh, toen, uh, ja, toen leerde ik allemaal mensen kennen. En die, uh, de meeste daarvan zijn nog steeds mijn vrienden. En dat is uh, wel. Bijzonder na 40 jaar. Dus uh, ja.
1: Ja, het lijkt me heel mooi dat je daar een familie hebt kunnen vinden. Maar je hebt ook bewust gekozen in het boek om het te hebben over de hele periode, de eetperiode. En...
2: Ja, voor een deel. Ja. Uh, ik denk dat de, de, uh, als alles goed kan, komt er een tweede deel. En die speelt dan vanaf 87 tot, ik weet niet, misschien de, de, de brand die de Roxy verwoestte. Of misschien wel tot nu. Um, en vooral die. Hele late jaren 80 en de uh, jaren negentig tot de helft. Die waren echt, dat was echt een slagveld qua iets. Ja. Maar toen wisten we ook allemaal wat het was en wat je er. Uh, uh, waar je bang voor moest zijn en niet, in het begin nog niet. En in dit boek is het nog echt iets van dat je echt niet weet wat het is. En uh, of het, misschien hangt het wel in de lucht aerosolen noem je dat tegenwoordig.
1: Precies, en En, en dat uh, laat je ook heel mooi blijken in je boek. Dat dat, dat het in de lucht hangt, inderdaad. En je hebt ook een heel mooi stuk voor ons meegenomen.
2: Ja, dat is de eerste keer dat ik echt met met aids te maken kreeg. uh, Nou, ik zal het even voorlezen. Ja, dat zouden
1: wij heel fijn vinden.
2: Al lurkend aan een rietje gestoken in een golden shower... die met al dat ananasap de gin gemixt met galliano-likeur en laurierbladeren, nogal bitter aandeed... merkte ik al snel dat de sfeer in het cocktailboudoir Pink Flamingo's mistroostig was. Fabiola een timidoornaat, Margarita d'Amore die fluisterde in plaats van kafferde... en het Franse serpent, die normaliter de grootste stampij zou maken, aangeslagen voor zich uitkijken. Ik zag de cocktailshaker, de huilend het pand op de herengracht uitrennen, haar vriendin ronduit sip ach, ronduit achterlatend. Het was Sylvana, de nichtenmoeder uit de D.O.K., die met een fluoroze cocktail naast me neerzeegd tussen de kussentjes. Wat drink jij, vroeg ik. Pink lips, antwoordde ze kortaf. Haar kattenmake-up was uitgelopen. Sinds die eerste ontmoeting in de D.O.K. voelde ik voelde haar nabijheid als een veilige haven. Iedereen had respect voor de Indische stoeipoes... Haar besprijzende blik en haar entourage waren het perfecte defensiesysteem waarachter ik me maar al te vaak schuil hield. Is er nieuws over Robert en Tony? vroeg ik, refererend aan een Engels koppel dat op een woonboot bij het Amstelveld resideerde. Op de zondagmiddagen was ik daar talloos keren terechtgekomen om op een televisietje groot als een ansichtkaart, met een tiental andere naar obscure films te kijken. Sylvana knikte en veegde een traan weg. De afgelopen, maandagen, of afgelopen maand waren die zondagen van mijn wekelijkse menu geschrapt. Het was maar beter dat ik niet meer langskwam, had Tony vanaf het dek tegen me gezegd. Robert was ziek. Robert had een verwaarloosde ontstoken kies die voor een kaakontsteking had gezorgd. Ze wilde liever alleen zijn. Robert ligt in het ziekenhuis en heeft een besmettelijke hersenontsteking, zei Sylvana. Robert is dood, zei Richenel, die zich tussen ons inwurmde. Dankjewel dat je dit mooie stuk met ons wilde delen.
0: Um, wist je op dit moment dat, dat Robert aids had?
2: Nee. Nee, daar kwam ik... Uh, een paar mensen wisten dat wel. Um, ik kwam daar later achter. Want het, 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 dat verhaal dat hij in ons zo kies, uh, uh, kies had... In, een kaakontsteking werd, dat het naar zijn hersenen was geslagen, dat niemand dichtbij mocht komen, dat niemand afscheid mocht nemen. Dat was zo'n raar verhaal, want ook een besmettelijke hersenontsteking, wat is dat dan? En toen later, uh, ik denk, ja, maar echt maanden maanden later begreep ik dat het aids moet zijn geweest. Ja. En uh, ik hoor, uh, heb van anderen gehoord die goed met hem bevriend waren, dus dat zijn de cocktail shakes en, haar vriendin, dat die wel bij de begrafenis zijn geweest... maar dat het woord AIDS helemaal niet viel. En uh, uh, Robert was weg, dat was natuurlijk overleden... en uh, daarna ontstond er een vreselijke toestand over... waar dan het as verstrooid moest worden... of wie dat dan mocht doen, met de familie ook. En ik weet niet hoe dat geëindigd is, ik wil dat ook eigenlijk niet weten... En die Tony, die in het verhaal voorkomt, die waren echt, echt een stel, die is naar Engeland gegaan en is, heeft nooit meer contact opgenomen met de vrienden hier in Nederland. Dus er is, ze hebben een paar pogingen gewaagd om hem te vinden en echt, uh, echt intense pogingen, maar dat is nooit gelukt. Ze weten niet of hij nog leeft, of hij overleden is of die Geen idee.
0: En wanneer, wanneer was dit ongeveer? Was er al veel bekend over de ziekte in Nederland? Dat was
2: 1983, dit... Dus toen was er. Wat er bekend was. was dat, dat er een, een. ziekte rondging. die. eh. Uh, uh, homomannen trof. Alsof er iets in de genen. of in het DNA van homomannen zou zitten. waardoor die ziekte zou ontstaan. Um, dat het een Amerikaanse ziekte was. Het heet ook eerst anders dan aids. Het had iets met het woord gay erin. Um, en. Uh, Vooral in Amerika werd het gezien als, daar daar was eigenlijk het ergst in het begin. Uh, Als een straf van God. En dat werd hier eigenlijk klakkeloos overgenomen. De Nieuwe Revue heeft er een artikel over geschreven in die tijd, ietsje later. En uh, dat was chockerend. En ik zag zelfs in in een televisiedocumentaire serie... Iets waar de Sonja Barenschouw met een aidspatiënt aan tafel. Wiens gezicht helemaal gebleurd was. En hoe mensen daarvan schrokken. En ik weet ook dat. dat je toch mensen bang waren om elkaar een hand te geven. dichtbij te komen. Um, en omdat ik, ik werkte zelf in 1984 en 85. En een stukje 86 werkte ik op de wallen. Ik heb, was de eerste stoepier, zoals dat chic heet. Dus kaartjes verkopen voor. Uh, wat nu de bananenbar heette, die is volgens mij failliet. En um, een sextheater. Daar was ik heel slecht in. Dus toen ben ik uh, geluid en licht gaan doen bij uh, een seksshow, live show. En, en de aankondigingen. Niet het uh, kreungeluid, hoor, maar de cassettebandjes omdraaien. <laughs> en uh, en uh, er waren natuurlijk uh, pornoacteurs en die. Die waren er ook bang voor. Dus die ging opeens van, ja, dat gaat niet met die in bed liggen. Die heeft, die heeft een vlek op het de, op de lichaam. Dat is niet goed. En die had natuurlijk ook veel junks en, uh, op de wallen. En uh, dus daar begon het ook, uh, begon het ook uh, te tieren, om zo maar te zeggen. Ja. Die dreiging was overal. Ja. Bij mij dan. Hè. En, en ja, hoe
0: voelde jij dat persoonlijk? Hoe, hoe kwam dat binnen?
2: Ja, het is, het, 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 het is een dreiging waarvoor je... Kijk, ik, ik was nooit zo seksueel actief. Ik was best wel preuts en uh, bangig ook om, om gekwetst te worden. Um, niet in lichamelijke zin, alhoewel mijn ontmaagding dan nou niet echt een, uh, een pretje was. Maar goed, um, maar vooral in op geestelijke zin, omdat ik de, als kind ga je, omdat je als kind en als puber... Uh, liefde tussen twee mannen nergens leert hoe dat, hoe dat werkt. Je ziet het niet op televisie, je leest het nauwelijks in boeken. Of het is Gerard Rijver die het uh, met, uh, met piemelmuis dit... En, of uh, God als een ezel uh, uh, anaal neemt. Dus dat is allemaal ver van je bed, show. En eigenlijk de enige de homo's die je op televisie zag... dat waren Albert Mol, je echt een, een ja, kakelgraag... Uh, uh, Super nicht was, hartstikke leuk. En uh, later misschien Jos Brink. Maar zo voelde ik me niet. En, uh, en dus je had geen voorbeeld. En op het schoolplein leerde je niet hoe je, hoeveel heet, zoals hetero's doen. Je, je speelt met de liefde. Je flirt, je, uh, je leert zoenen. Je leert de knijpjes van het vak. Je leert hoe, hoe het is om verliefd te zijn. Hoe dat uh, beantwoord wordt of niet. En als homo leer je dat helemaal niet. En dus als je op een bepaald moment zogenaamd volwassen wordt, dus na je achttiende, dan, 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 dan ben je totaal onervaren. En dan, ik de liefde. En uh, ik zag dat als zoiets groots. en Mijn eerste echte relatie, die, die liep ook door de, op te klippen, omdat hij nog wel veel erger was dan ik. In, uh, met dat, we verstikten elkaar. In een, uh, gewoon niet gewend zijn aan hoe je... Hoe je ja. liefde moest geven ja. en nemen.
0: En dan heb je de, de, de hangt er dus dan een stigma omheen. En daarna komt dan die ziekte.
2: Ja, dus dan denk je van ik, ik doe het. Ik kan maar beter helemaal niks doen. Ja. Ik kan beter seksueel niet actief zijn. Ja. En uh, dat is ook gebeurd bij mij. Ik ben best wel heel lang zonder seks geleefd. Ja. En, uh, Want Was er niet een moment waarop je dacht... nu
0: komt het echt gevaarlijk dichtbij voor mij?
2: De uh, ziekte zelf? Ja, dat is denk ik um, echt de Roxy geweest dat daar uh, steeds meer mensen die meemaakten... Of, of echt de, de, de kleurmakers op de dansvloer... dat de een aan de ander er niet meer was. En, um, de een was dan op, uh, op wereldreis gegaan... de ander er waren allemaal smoesjes voor, over in het begin. En uh, ze waren gewoon ziek of dood. En uh, het ging best wel snel toen ook. En later kwamen de mensen er meer voor uit... We hadden een barman in de Roxy die, uh, die het kreeg. En Roxy heeft hem heel erg geholpen. Amerikaanse man. Echt een fantastische barkeeper. Die tegelijkertijd een bestelling kon opnemen. Maar ook een andere bestelling aan het cocktails aan het shaken was. En dan nog met, ik weet misschien dat hij wat tien armen. iemand een vuurtje gaf en uh, wisselgeld. En dat de perfecte barman. En, uh, en die werd steeds mager. Maar die kwam er ook echt voor uit. En, en Roxy was een familie en... Die hebben ook wel een oogje in het cel gehaald ja. En toen hij begraven werd... Um, of gecremeerd werd... toen zaten we daar het allemaal... toch ja, heel onwennig... en, en aangeslagen. En um, op het einde... ging Peter Gielen... dat is een man die, die heel veel... opstartte in Amsterdam... en ook de Roxy... bijna eigenhandig gebouwd had. Die stond op en die gaf een... rondavond uh, applaus te geven. Maar niemand... Durfde dat. Ik heb nog steeds spijt dat ik niet ook ben opgestaan om ook een applaus te geven. En dat hadden we eigenlijk met z'n allen moeten doen. Dat was, maar dat was toen in die tijd was dat. Ja, uitvaart, een uitvaart was sowieso al iets heel raars en engs. En, uh, en dan voor aids was het helemaal raar. En, en toen de volgende was een, uh, die echt dichtbij me stond, was een goede vriend. En die kreeg het en uh, werd op een bepaald moment ziek en moest verhuizen. En uh, zijn familie wilde niets met hem te maken hebben. Dat was al omdat hij homo was. Maar zeker nu hij ziek werd en aids kreeg... wilde ze al helemaal niks met hem te maken hebben. Dus gelukkig was er het aidsfonds een buddy of buddies die hem hielpen En waren er vrienden. En dat betekent dat je dan... Uh, in het begin was dat nog wel leuker. En ik wilde het over zijn uitvaart hebben. Omdat ik altijd feestjes organiseerde en zo. Nou, dan kan je ook een uitvaart organiseren. Dus... Uh, maar hij zei, nee, hij wilde gewoon niet doden. Maar hij zei, uh, uh, zet mij maar gewoon noem maar in een vuilniszak. En zet me maar uh, buiten, zodra de, de golf vuil komt. In die vuilniszak. En, en zet dan speakers in het raam. Met de nummer één hit van dat moment. Keihard aan. En hup, ik in de vuilnis, uh, vuilniswagen weg. Nou, hij wilde gewoon niet dood. Maar ja, toch was natuurlijk wel... En ik kon dus nog niet... Ik had geen enkele vat op wat dan die uitvaart moest zijn. En toen... Uh, Nou, ik ik wilde doen wat hij wilde. Ja, het is zijn uitvaart. uh, ja, is natuurlijk ook een ding voor wie wie is een uitvaart. Uitvaart, denk ik nu, is voor de mensen die afscheid nemen... om iets te kunnen verwerken. Uh, Toen was het... Ik kan ook zeggen, uitvaart is het laatste afscheid... van degene die gaat naar de mensen die daar komen. En uh, ik wilde... Vanuit die optiek was dat... De manier waarop ik dat wilde, wilde uh, uitvoeren naar zijn wensen. Maar die wensen waren zo absurd dat het dat mocht ook helemaal niet. En op het moment dat hij er niet meer was... dat um, hoorde ik kreeg een, een telefoontje van Buddy. En, uh, en we, hadden, we konden verder geen uh, contact krijgen met de familie. Die had alles uh, overgenomen. Dat zijn de Buddies ook en... Um, Door middel van die buddies zijn we wel uitgenodigd voor de uitvaart. Want anders waren we niet welkom geweest. Maar de hele familie zat vooraan bij de crematie uh, ceremonie. En wij mochten achteraan staan. Terwijl wij degene waren die uh, er voor hem waren. En en zijn eigenlijke familie waren. Ja, ik uh, ik weet niet wat allemaal in het woord van God wordt wordt geuit. Maar dan, dan... dan is dit toch echt uh, goddeloos. En uh, om, om je handen van iemand zo af te trekken en, en daarna bezit van hem te nemen. En ja, het is schandalig. Ja. Ik heb meer van dat soort verhalen hoor. Mensen, zelfs partners van iemand die overlijden die, die dan niet welkom waren op een uitvaart. Stel je voor: je hebt een liefde die 15 jaar of 20 jaar lang overlijdt aan aids. En die mag er niet bij zijn. Ja.
1: Ja, het lijkt, lijkt me ook heel lastig dat, dat, je, dat je daar als gemeenschap helemaal achterin staat. Neem jullie dan ook apart nog afscheid van iemand?
2: Ja, nou, dat, dat werd toen nog niet echt gedaan. Ik heb, je, je had wel voorbeelden uit, um, uit Verenigde Staten, vooral in San Francisco was het, uh, dat had je een gay ghetto, om het zo te noemen. Uh, ghetto klinkt dan als een, als een achterbuurt, maar het was gewoon een gay wijk, eigenlijk zo een, een grote stad. De, de Castro, de, 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 daar zijn heel veel mensen overleden. En die zijn begonnen met die vlaggen. Dus allemaal me- in memoriam dingen en, en enorme vlaggen maken. En hier is dat. Het um, is allemaal later geworden. Maar ik denk ook dat die. Uh, dat het herinneren aan, aan, aan degenen die overleden zijn. dat dat op een bepaald moment ook weggestopt is. En dat het te veel pijn deed. En dat het. Uh, we moeten door en. Uh, Soms leek het alsof het een oorlog was. Je, met de, de soldaten zijn vandoor en komen niet meer thuis. En, uh, dus het sloeg om zich heen. Maar je mocht er ook niet over praten. En, uh, ja, ik heb, ik heb, daar, ik heb nooit van, echt van die, van die vriend afscheid kunnen nemen. En uh, ja, dat is pittig. En, dat, uh, en ik denk ook dat die... Dat, dat, dat het voor sommigen zo um, triest is. En zo, zoveel wonden heeft achtergelaten. Dat men er niet over kan praten. Of wil praten. En um, het is niet te vergelijken met de echte Tweede Wereldoorlog. Maar misschien qua trauma voor sommigen wel. Dus je hebt mensen die de vreselijke dingen in de oorlog hebben meegemaakt. En die daar nooit over gepraat hebben. En dat heb je bij AIDS ook en um, dan, dan blok je, blokkeer je. En dat, uh, ja, dat is pittig en dat, uh, dat vreet aan je. En ik denk dat, dat sommige mensen zoiets hebben gehad. Ja, als zij gaan, dan ga ik ook maar. Ik weet dat ik in 91 was, ik, uh, heb ik een tijdje in Buenos Aires gewoond. dat ik dacht, oh, ik ga verhuizen en ik ga het daar helemaal maken. Dat absoluut niet lukte, maar goed, dat terzijde. En daar was een vriend van mij, een Braziliaan. En die had aids. Hij lag in het ziekenhuis. En toen ben ik daar, uh, mocht ik langskomen. Het was iedereen aan uh, uh, de, de, de corona-afdeling van nu. In van die marsmannetjes pak, pakken. Met mondkapjes helemaal beschermd. Spatschermen, alles. En hij lag daar in quarantaine. En dan mocht ik naar binnen. Maar we moesten ook zo'n pak aan. En ik denk, nee, dat. Uh, dus ik heb een beetje half geweigerd. Maar ook een mondkapje op ik zag hem daar liggen echt zo mager. En, uh, en die ogen zo van uh, zo bang van help. wat gebeurt hier. En ik heb mijn mondkapje afgedaan en ik heb op zijn mond gekust. En uh, ik had zoiets: het uh, maakt me niet uit of ik het krijg of niet. Ik, uh, ik vind het belangrijker dat ik hem liefde kan geven dan dat ik zelf dood ga. En dat. Uh, ja... Ja, ja, dat emotioneert me nu, maar dat uh, kreeg ik ontzettend op de flikker van de de artsen daar. En dat mocht echt niet. En uh, ja, ja, het blijkt ook achteraf dat het helemaal niet gevaarlijk was geweest, maar maar toch. uh, En die persoonlijke angst,
0: uh, was je zelf heel bang om het het te krijgen?
2: Nee, want ik ik, had wel iets van misschien... Ja, is het daar fout gegaan? Misschien heb ik dat. had ik dat nooit moeten doen. En dan. Uh, en op een bepaald moment kan je een eetstest laten doen. Dus dat heb ik gedaan. moest ik ook een week of tien dagen wachten. of zoiets. Dat, enorm lang. Nou, dan in die, die tussentijd gaan alle scenario's. gaan door je hoofd heen. En. Uh, en toen werd ik gebeld. En. Uh, dat was volgens mij gewoon de GGD. En die zei. Uh, nou meneer, de uitslag is negatief. Nou, ik dacht dat dood ging gewoon te plekken. Ja, negatief... Dat klonk niet positief natuurlijk. Maar het was dus eigenlijk positief nieuws. Maar ik legde dat helemaal verkeerd uit. Dus dat, dus dat moest echt wel eventjes benadrukken van... U heeft het niet. En uh, ja, toen dan, dat valt er een hele grote last van je af. En door de tijden heen heb ik nog wel vaker laten testen. Dat... Uh, um, ja maar altijd safe gedaan en je weet, je weet het niet. Soms knapt er een condoom of... Ja. Uh, yeah. Ja.
0: En als je het dan hebt over dat stigma... Um, hoe heeft het uiteindelijk de, de homogemeenschap beïnvloed, denk jij? Um, wat bedoel je precies? Dat? Heeft, het, heeft het een... Heeft het een gevolg gehad? Is er een beweging opgekomen vanuit de gemeente.
2: Ja, het aidsfonds aidsfonds is ontstaan. uh, Er zijn allerlei allerlei groepen nog. Ik ik, ik heb zelf geen HIV, dus ik ben er niet zo in gespecialiseerd. Ik ben zelf het loveball gaan doen in de Roxy van 1991 tot en met 1995. Een jaarlijks aidsbenefit op een maandag en een dinsdag in de Roxy. Stijf uitverkocht met artiesten, uh, dj's, kunstenaars, modeontwerpers van over de hele wereld. We hebben gesponsord door door vliegtuigmaatschappijen, door grote hotels in Amsterdam, door de rondvaartboten, door uh, noem maar op, iedereen deed mee. En het was ook heel bijzonder dat er dan... uh, Mensen als Jean-Paul Gaultier en Vivian Westwood en al die grote modeontwerpers. Paco Rabanne, weet je, heel oud modehuis. Was dat dit? die allemaal ja. dingen leverden En de, aller, de allerbeste make-up man van, uh, van de wereld, Topolino, die, die kwam over. Die ging dat doen. En het was, het was een feest om het leven te vieren en een hart onder de riem te steken... voor degene die er niet meer waren of die, degene die aan het strijden waren... voor hun leven. en uh, Dat was een enorme kick en ja, het bracht heel weinig geld op, want Roxy ging niet zoveel mensen in.
1: Tuurlijk. En maar dit het was heel... wel in Amsterdam, toch? Sorry. Dit was in Amsterdam?
2: Ja, de Roxy was het, ja, oh. ja, 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 Amsterdam. En, maar het gaf vooral heel veel um, bekendheid aan, uh, aan AIDS. Dus dat, opeens was het, uh, stonden we in alle bladen en uh, waren we op tv, en was ze. Uh, werd er even uit een ander eidskraantje getapt... dan de ellende. En de... nu schreeuwde iedereen het van de daken. Het waren mensen die met een grafkrans... om een... Uh, ja, dat was de grafkrans van een vriend. Die hadden ze bewaard. kwamen binnen daarmee over een bloot bovenlijf. Dus het was echt zo... Wow, wat is dat gebeurd hier? Zo intens. Maar zo te gek. Zoals Bonnie M heeft opgetreden. Gert en Hermine waren eerst uit Christelijk... Maar ook uh, echt hardcore uh, fetish act uit Los Angeles. En uh, uh, Samantha Fox, de Shaman. Uh, DJs uit New York's Masters at Work. Uh, het, iedereen kwam, dus dat was uh, ja. waanzinnig.
1: Wat gaaf, ja, lijkt ja. mij heel gaaf. Maar ja. hoe voelde dat dan als je daar was? Want het lijkt me ook dat het heel mooi is en dat, 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 dat natuurlijk al die namen er komen. Dat, dat lijkt mij ook heel, ja, heel gaaf. Maar uiteindelijk, als iemand met een grafkrans komt, dan schrik je daar toch een beetje van. Sorry, als je met zo'n grafkrans komt.
2: Nee, nou, schrik niet. Nee, nee, nee. Ook omdat je zelf zo dichtbij bent geweest. Het, het is niet schrik, het is meer overdonderend. En, en weten dat je het echt het juiste aan het doen bent. En dat het heel goed is dat iemand kan laten zien van. Weet je wel, hier sta ik voor. Ik sta hier vanwege vrienden die zijn overleden. Er was ook een man in Amsterdam, ik weet niet of hij nog leeft... die had een grote walrensnoer en die had hij gebleekt... en knal knal knalrood, dus dus, dus, rooier dan tomatenrood, geverfd. En mensen keken hem allemaal een beetje vreemd aan... en toen, was wel later hoorde ik dat hij die snoer rood had geverfd... omdat hij al zijn vrienden was verloren... en dat hij dat als teken had gedaan... Zoals een rood lintje met een rode snoer. Dus van: Ik verf mijn snoer rood. En kan me geen flikker schelen. Of wat mensen tegen me zeggen. Of wat een, Dit is mijn statement voor. En dan denk je: jee, wat, wat. Wat een eenzaamheid ook. En wat een. Wat moedig ook. En uh, Ja, dat, dat, ik heb hem nooit meer gezien. Maar misschien heeft hij. bepaalde ook zoiets gehad. Nou, nou, is het genoeg met die snoer. En uh, Klaar, maar ja.
1: Ja. Heb jij die eenzaamheid ook gevoeld?
2: Die... Nee, ik, 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 had, ik had heel veel vrienden. En um, sowieso uit de Roxy, dat was een soort familie. Dus de eenzaamheid, nee. Ik, ik, had ook, of ik heb ook nog steeds heel veel hetero-vrienden en andere queer-vrienden. Dus, maar mensen die alleen in, in de homo-wereld uh, leven, of alleen maar homo-vrienden hebben, ja, die, die zullen eenzaam zijn geworden. Als ja. je het dan
0: over de hebt, hè? denk je dat het een, iets heeft bijgedragen aan de zichtbaarheid van de, de gemeenschap? De ja.
2: ja, absoluut. Ja, dat, daar werden we ook voor geroemd dat dat, dat zo belangrijk was. In Wenen had je tot voor kort het liveball, dat uh, voor het stadhuis werd gedaan, waar dan 40.000 mensen voor staan en dan je ze al op 60.000. En ik weet niet hoeveel cameraploegen. Het is live op TV, Duitse tv En er komen allemaal sterren. En um, uh, dat was eigenlijk de bedoeling dat ik dat hier zou gaan doen. Maar ik durfde het niet aan. Maar dat, uh, misschien had ik het moeten doen. Waarom uh,
1: durfde je het niet aan?
2: Ik voel zo'n hele organisatie opzetten. Ik ben helemaal niet goed in budgetten. Ik ben echt een, een uh, ja... En,
1: maar... Het lofbal was je dan wel goed in, zoals je aangaf? Maar... Ik ben wel heel goed
2: in mensen bij elkaar brengen, rare combinaties maken. Mensen uh, iets meegeven terwijl ze uitgaan. Um, uh, grenzen verzetten, hokjes, ver trappen. En ondertussen mensen goede tijd laten hebben. Dat, dat, daar ben ik goed in.
1: Dus, dus het lofbal was voor jou een statement misschien. Of een vorm van emancipatie, mag ik dat zeggen?
2: Ja, en, en vooral ook, ja, dat was een benefiet. Dus dat is ook, ja, awareness creëren en, en wat geld ophalen. En zelf eigenlijk niet meer machteloos zijn, maar zelf iets kunnen doen. Tegen al het verdriet en tegen al die, al die emoties die maar geen plek kennen. Laat het maar spatten in alle kleuren van de regenboog. met glitters en uh, klaarkomend in de trapezen. Uh, ja, één grote... Ja, in plaats van dat, dat diepe, donkere, zwarte gat juist tegenovergestelde. van we zijn er, we vechten en we doen we met onze kleur en onze pracht en ons, alle creativiteit en cultuur. en um, Ja, dat is belangrijk, denk ik.
1: Ja. En, en hoe doe je dat nu nog steeds, dat voortzetten? In plaats van het loveball is er nu...
2: Ja, wat minder, maar, maar en, en, ik ben nog steeds wel van de hokjes omverwerpen, ja. En ik vind het ook een schande in deze coronatijden dat cultuur zo in het verdomhoekje is geraakt. En uh, uh, dat het zo weinig heeft kunnen bijdragen aan de verwerking van van, van het verdriet en de angsten en de trauma's die zijn opgelopen. uh, Want je hoort dat allerlei mensen die het meest rare mening hebben, naar mijn idee... maar je, je, hoort, je hoort niet wat kunst en cultuur horen te doen. Het hoort, eh, 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 hoort niet alleen te schuren. Het hoort ook mensen te verbroederen. Of, of eh, uit hun denk, denkpatroon te halen. Of eh, te omarmen. En, eh, ja, dat, 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 hele, dat is helemaal weggehaald. En dat konden we met het loveball wel doen. En Natuurlijk het eet sowieso heel veel... Le- levens van artiesten, uh, kunstenaars en schrijvers en, uh, uh, gepakt. Dus dat, dat klopte wel. En...
1: en hoop je ook dat je boek dat ook gaat doen? Sorry, hoop je? Ja, boek. Of...
2: Ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik heb geen idee. Ja, het ja. wordt al een beetje geroepen als het, het is een schelmerroman. is. Uh, uh, ik denk dat veel mensen het met rode oortjes zullen lezen. En ik hoop wel dat het. Uh, ik denk ook dat een aantal mensen boos zullen worden. Of. Um, Misschien wel duivelsuitdrijvers naar mijn huis gaan sturen of zo. Waarom? Waarom wordt ze boos? Nou ja, dat moet je maar lezen. Het is best wel een pittig boek en het is. Um... Ja, ik hoop wel dat het, dat het bepaalde dingen gaat veroorzaken. In ieder geval recht geeft aan die. Zo, dat heet al die Velvet Rage. Dat je, je ba- dat je boos bent, ergens diep van binnen boos bent. Dat je het niet geaccepteerd bent en je buitengesloten hebt gevoeld. En hoe ziet dat uit? En ik hoop dat het daar het uh, voor doet.
1: Ja, want je zegt ook geaccepteerd worden. En ik denk dat dat nu um, heel, een heel belangrijk onderwerp is. En dat het ook vaker naar ja. voren komt. En uh, we hebben het nu ook veel meer over de aidscrisis en emancipatie Bijvoorbeeld in de uh, Rose Revolutie van Michiel van Erp. Ja. Waar je ook aan mee hebt gedaan. Ja. Um, waarom denk je dat dat nu zo belangrijk is?
2: Oh, ik ben heel blij dat, het nu, dat er nu eindelijk een dat er nieuwe generaties zijn... die het nog breder trekken en die weer gaan staan schrijven... van hallo, we zijn er, en, uh, let eens op ons en uh, uh, zorg dat, het, uh, uh, dat we geaccepteerd worden. Want dat, dat, dat is, het is nog steeds... Niet goed. Het is nog steeds niet overal geaccepteerd. Je wordt nog steeds voor homo uitgescholden. En, uh, um, en waarom dat juist nu gebeurt, ik, oh, ik weet het niet. Misschien omdat de aids-generatie, of de aids-generatie, de, mijn generatie, waar Aids zo, zo heeft gehouden, dat die daarna. eind jaren negentig was het natuurlijk. dat de economie heel goed liep en dat was één groot feest. En. Uh, er waren medicijnen tegen, tegen aids, dus mensen konden het overleven. En, en dat is een soort van totaal ver van bedverhaal voor een andere generatie geworden daardoor. Maar ik ben heel blij dat dat nu bij elkaar komt. En dat, uh, en je, maar je ziet ook weer bij de oudere homo's dat ze bijvoorbeeld uh, de regenboogvlag niet begrijpen of willen begrijpen. Of, en je hebt ook... Almost die allerlei hokjes weer denken van oh dat is een uh, top, dat is een bottom, dat is een butch queen, dat is een, uh, uh, een beer, dat is een cup. Dat is, zelfs binnen de berenbeweging, heb je dan weer allemaal on- onder. Die hokjes die moeten maar blijven blijkbaar voor mensen. En uh, ik zou ze het liefst allemaal gaan afbranden stuk voor stuk. Want, je, maar goed, tot het zover is, pak dan maar je hokje en... Laat zien dat je er bent en om je identiteit te geven. Ja, ik denk dat
0: het heel mooi is wat je zegt. We gaan een beetje afronden en ik ben dan ook eigenlijk benieuwd of die tijd, die crisis invloed heeft gehad op jouw leven en hoe je daar nu nog mee omgaat. Of dat je je leven nu anders inricht omdat je die tijd hebt meegemaakt.
2: Nou, ik weet dat er heel veel is weggestopt. En dat kwam door uh, die documentaire van Michiel van Erp. en uitnodiging van jullie, in voorgesprekken met jullie. Kwam, kwam er heel veel boven. En dat heeft me best wel uh, geraakt. Dingen die ik echt niet meer wist. Die kwamen. Ik wist ze wel, ze zaten er wel, maar. die zaten achter slot en grendel. Dat kwam naar boven. En dat. dat doet pijn. En dat. Uh, blijkbaar moet ik dat nog verwerken. En is dit, dit is ook een reden waarom ik hier zit. Het is ook deel van het verwerkingsproces. En, en mijn verhaal kunnen vertellen aan andere generaties hoort daar ook bij. En ik uh, ben om heel erg blij dat ik dit mag doen. Ja. En, uh, en verder heeft het mijn leven. Ja, die, 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 die angst voor, voor een virus wat er is. Dat hebben we natuurlijk het afgelopen anderhalf jaar ook meegemaakt. En dat... Daardoor ben ik misschien veel sneller gaan schakelen... en veel veel sneller ook echt in een doemscenario terechtgekomen. En uh, uh, het is natuurlijk een vreselijke situatie. Maar goed, voor heel veel mensen die uh, die hebben er al een scheid aan... dan ik oh, hoe kan ik zo over opwinden? Maar dat is denk ik ook wel een een erfenis van de de eetstijd. Dat het wonden... of, of, of littekenweefsel heeft achtergelaten die het nu weer openscheurt door zoiets. Ja. Misschien bij, het is het een beetje te ver gezocht. Maar, ja.
0: uh, maar je hebt het over die generatie die het niet mee, heeft meegemaakt. Zou je dan als laatst nog iets willen meegeven aan die generatie? Iets wat, wat wij
2: niet hebben gezien? Wat, wat... Nou, ik denk dat het uh, vrij alsjeblieft veilig en, uh, Want ook al... Is er medicatie voor? Je moet toch elk, elke dag een pil slikken en uh, de kans dat je dat je overleeft is heel groot, maar het is niet zomaar een pilletje en het uh, er, er zijn allerlei dingen die je opeens kunnen overkomen omdat je een onderliggende kwaal hebt en of een sla- virus wat slaapt, wat heeft en. Uh, dus uh, hou het veilig en uh, uh, voor de rest uh, pluk de dag en uh, leef het leven en maak het zo mooi mogelijk, ook voor anderen. Dat is denk ik een hele mooie afsluiter. Je tegeltjes wijzen. Ja. Ja.
0: <laughs> Mag ik je heel erg bedanken voor dit gesprek.
2: Jullie ook, dank je wel.
1: En dat was het meegenomen in je, ja, na vroeg eigenlijk.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel, Jens. Dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren. Vanavond, 17 juni, praten we live in de Bali verder. We onderzoeken welke gevolgen de ziekte heeft voor de gemeenschap tot de dag van vandaag. Dit doen we met Oscar Hammerstein, Jan van Wijgaden, Bohanna en Spinter Chabot. Met ons moderator Mandy Wilkens en de intermezzo van Dolly Bellevle.